0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind jetzt bei Folge 94 und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 32. Und heute, weil Sommerzeit immer noch, haben wir die Lesung aus Gorch-Fox, Seefahrt ist Not. Das ist schon der sechste Teil. Wir befinden uns in der Mitte von Kapitel 4. Der letzte Satz war gewesen, dass der Vater auf dem Schiff sagte zu dem kleinen Startebäcker: da dreh kommt mitu. Denn der kleine Klaus Störtebecker hatte sich sozusagen mit aufs Boot geschlichen, mit einem Trick übers Eis gekommen und er war also ein bisschen illegal jetzt auf dem Boot. Und der Vater hatte mit seinen Seeleuten besprochen, okay, wir lassen ihn mit an Bord, aber wir schicken ihn bald wieder nach Hause. Als der kleine Klaus Bäcker genug gesteuert hatte, setzte er sich auf die Luken, zog Seemann an sich und ließ sich von Caporn und von seinem Vater alles erklären, während sie mit der Ebbe langsam Albabwärts kreuzten. Als sie zur Lühe gekommen waren, kam ihnen die aufkommende Flut entgegen und zwang sie, vor Anker zu gehen. Großsegel und Besan konnten die fünf Stunden getrost stehen bleiben. Nur das Foxsegel ließen sie fallen. Klaus Mewis nahm das Fernglas und suchte den Strom nach bekannten Fahrzeugen ab. Aber er konnte zunächst nur einige Dräuchewer und Jollen ausmachen. Die kamen aber nicht in Frage. So gingen sie erst in die Kajüte hinunter und setzten sich zum Kaffeeneter. Ich wohl viel gebratene Schollen, rief Störtebäcker übermütig. Doch verlangt mir nach. Er ging aber auch dem Graubrot tüchtig in den Topf. Klaus Mewis sah ihn an und freute sich seiner. Wenn Geser Bescheid gewusst hätte, es wäre ihm von Herzen recht gewesen, den Jungen an Bord zu behalten, aber so ging es nicht. Sie ängstigte sich ja zu Tode und suchte mit der Leuchte und mit der Harke, wenn er heute Abend nicht mit nach Hause kam. Hein Mück dachte noch immer an die große gefährliche Reise über das Eis, die Störtebäcker gemacht hatte, und mit einem Mal sagte er mehr zu sich selbst, Junge, das ist fast so, als der Reiter und der Bodensee. Gott den Donner. Klaus Mewes verschüttete den halben Kaffee, und Caporn blieb der Brotknust im Halse stecken, so verwundert waren sie über die Worte ihres Speisemeisters. Was ist dat?« fragte der Schiffer. »Ach, nix.« »Nix?« »Nee, nix.« Ich will dir gleich von wegen nix. Jetzt erzählst du, oder du warst Affmusters, und Klaus Störtebecker ward uns kok befahl Klaus. »Ach, nix, ich dachte bloß an ihn Gedicht in uns Leesburg. Dat ist fast so, wie Störtebecker sehen Ries.« »Na, erzähl!« Hein Mück bekam einen roten Kopf. »Hätte er doch nichts gesagt, nun musste er in seine Koje steigen und sein Lesebuch aus dem Stroh suchen.« Caphorn konnte sich einen kleinen, freundlichen Hieb auf Klaus nicht verbeißen. Jä, yeah, jä, yeah, Klaus Mewis, du kickst und wundert die, dass er sein Lesebuch noch hätt, wat? He, hätt doch nicht so mockt wie du. Du hätt den letzten Tag all deine Bücher opfackeln, loten, hast doch bei Westerdijk ein großes Osterfeuer von mockt.« »Jo«, sagte Klaus Mephis, »ich war so'n groten Döskopf. »Mann, gut, dat de Jungen's nu all klüger sind. No, dann leg los, Heinrich Mück!« setzte er gemütlich hinzu, und der Koch las von dem Reitersmann, der über den zugefrorenen Bodensee geritten war, ohne es zu wissen. »Den Reiter schaudert's. Er atmet schwer. Da hinten die Ebene, die ritt ich her. Da reckt die Mark die Arme in die Höhe. Herrgott, so rittest du über den See!« an den Schlund, an die Tiefe, Bodenlos, hat gepocht des rasenden Hufes Stoß, und unter dir zertürnten die Wasser nicht, nicht krachte hinunter die Rinde dicht, und du wartst nicht die Speise der stummen Brut, den hungrigen Hecht in der kalten Flut, sie rufe das Dorf herbei zu der Meer, es stellen die Knaben sich um ihn her, die Mütter, die Greise, sie sammeln sich, »Glückseliger Mann, ja, segne dich. Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch, brich mit uns das Brot und is vom Fisch.« Ja, das war die Lesung aus dem Lesebuch. Als der Junge fertig war, wurde es still im Eva, obwohl Klaus Mewes der Schluss nicht recht gefallen wollte, denn vor Angst sterben war nichts für ihn. Auch Störtebecker war still, so sehr wunderte er sich darüber, dass Hein Mück laut lesen konnte. Dann stand sein Vater auf, klopfte dem Koch ruhig auf die Schulter und sagte anerkennend, »Du kannst gut beten, Hein. Bleib mal bitte Bücher. Wenn es draußen weht, hast du Zeit genug, du.« Damit stand er auf und ging an Deck, um weiter nach einer Mitfahrgelegenheit für seinen Jungen zu suchen. Und diesmal fand sie sich, obschon sich Störtebecker nicht sehnlicher wünschte, es möge kein einziges Schiff vorbeisegeln, damit er die ganze Nacht und für immer an Bord bleiben musste.« aber da kam Jan Külper mit seiner alten Jolle heraufgesegelt und drehte richtig bei, als Klaus Mewes ihn anrief und ihm die Sache verklarte. »Jawohl, er nehme ihn gern mit«, sagte Jan. Da kamen auch schon Kap Horn und Heinenmück an Deck. Störtebecker erkannte, dass die Herrlichkeit vorüber war und er von Bord sollte. Es standen ihm Tränen in den Augen, als sein Vater ihn hinüberschickte und Schlitten und Hacke an die Jolle übergab. »Tschüss, Störtebecker!« Tschüss, oh, tschüss, Vater!« Er konnte kaum sprechen, so traurig war er, und hatte für Jan Külper keinen guten Tag und kein gutes Wort. »Grüß, Muttermann von uns, und sag, man, ihr kommt bald mit vielen lebendigen Schollen, hörst? Und zu Sommer kommst du auch mit Nose.« »Ja«, sagte Störtebecker dumpf und dachte, lass den Schnacken doch bloß nach.« Klaus Mewes fuhr zurück und Jan Külper ließ die Jolle in den Wind drehen. Tschüss, Stördebäcker, riefen Kaphorn und Heinmück, die auf den Luken standen, aber der Junge starrte ins Wasser und gab keine Antwort mehr. Er war ganz krank und wollte nichts hören und sehen. Er wollte auch den Ewer nicht mehr angucken. Jan Külper dachte, einen munteren Fahrtgenossen zu bekommen, der ihn den langen Weg verkürzte, aber Störtebecker blieb ein trübseliger Mat und blickte während der ganzen Fahrt bis nach Finkenwerder hinauf starr aufs Wasser. Oh, wird man nie seekrank, stördebäcker sagte der Elbfischer einmal. Doch quäl du den Mann nicht um.« »Langsam, mein Junge, anders kriegst du die Aussetzung«, drohte der Fischer. »Smeiß mir doch über Bord, wenn mir nicht mehr haben willt.« rief der junge Patzig. Da goss Jan ihm zur Strafe einen Kof voll Wasser über den Kopf. Mit der hereinbrechenden Dämmerung kam sie in Finkenwerder an. Am Köhlfleet, eben hinter der Königsbarke, setzte Jan seinen mürrischen Passagier an Land, störte Bäcker nahm seinen Schlitten auf den Buckel, den Hacken in die Hand und ging enttäuscht den dunklen Deich entlang zum Nesskanal. Als er bei Gerd Eizen um die Ecke bog, hörte er seine Mutter schon rufen: Klaus, 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 und er sah, daß Leute bei ihr standen. Auch sein Großonkel, der alte Jäger, den er oft wochenlang nicht sah, war auf dem Deich: Klaus, 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 wo kann der Junge doch bloß wehen? Hier ist hier, wo denn, wo denn? Hier oben Deich, Mutter! Da lief sie ihm entgegen und nahm ihn bei der Hand, führte ihn in die Stube und fragte, wo er gesteckt hätte. Und als er seine Reise über das Eis und seine Fahrt mit dem Eva die Elbe hinunter und mit der Jolli die Elbe herauf erzählt hatte, ohne jegliche kindliche Übertreibung, denn er hielt sich an das Wort seines Vaters, Ehrlichkeit überlebt. Denn bruckt einer, Ognetu lügen. Da warf die Mutter sich schluchzend auf den Tisch und sagte, haut ihr in, ich kann nicht. Du kannst mir hauen, Mutter, aber von Onkel Klaas lass ich mich nicht hauen sagte Störtebecker mit blitzenden Augen. Aber der alte Jäger, den das Schreien aus dem Schlaf gebracht hatte, knurrte grimmig matt Von mir lässt du die nicht hauen, du Kosak. Du da wollen wir doch mal genau wissen. Erst wollte Störtebecker sich wehren, wollte hinauslaufen. Dann aber war ihm auch das einerlei. Mochte er ihn tothauen, wie Jan Külper ihn über Bord werfen wollte. Unbeweglich blieb er stehen und ließ sich schlagen, ohne zu zucken oder zu schreien. Nur seine Augen funkelten. Dat ward nicht vergeten. Diese Ruhe brachte den Alten noch mehr auf und er schlug ihn noch heftiger. Dann warf sich aber die schluchzende Mutter dazwischen und drängte die beiden auseinander, denn sie wusste, dass der Trotz des Jungen nicht zu brechen war, dass er sich lieber krumm und lahm prügeln ließ, ehe er einen Laut von sich gab. Lotte, Mann, Onkel, lot dem Mann, geh mal wieder zu Bett. Ich will allein mit dem Klau waren,« bat sie dringend. Der Alte ging mit einem bösen Blick hinaus und brummte noch auf der Diele. Ungerührt ließ Störtebecker sich die Geschichte von dem Schuster vorhalten. »Dat bisschen Havarie«, sagte er verächtlich, »dat so so'n Lärm drum mocken mag. Hast ihm dat Geld ja Mann aus dem Sparput geben kund.« »Ab bitte aber«, täte er nicht. Der Schuster hätte ihn nicht vervollgenommen und hätte selbst Schuld, daß ihm das Fenster eingeworfen worden war.« nach dem Abendessen zog er sich aus und legte sich zu Bett. Nach dem langen, ereignisreichen Tag schlief er schnell ein. Er dachte noch, wenn ich erst an Bord bin, dann haut mir keiner mehr. Dann schlief er ein. Wie seelenruhig er schlief, als die Mutter an sein Bett schlich und ihm das stille, braune Gesicht sah. Lange Zeit sah sie ihn an und bat ihm ab, dass sie ihn hatte schlagen lassen, denn der kleine Kerl konnte ja nicht anders flöten, als sein wilder, lachender Vater es ihn gelehrt hatte. Die Mutterliebe wallte heiß in ihr auf. Sie beugte sich über ihn und küsste ihm den festgeschlossenen Mund. Bei Tag hätte sie das nicht tun dürfen. Er hätte sich mit Händen und Füßen gesträubt und wäre lieber aus dem Fenster gesprungen, als dass er ihr einen Süßen gegeben hätte. mein Jung bist du doch«, flüsterte sie zärtlich und strich ihm über das Haar. Da regte er sich und sagte halblaut, oh Vater, kick mal das große Schiff." Da schlich sie in die Küche zurück und dachte schmerzlich, er steht schon wieder bei seinem Vater an Bord. Und du, Gesa, wo bist du? Ja, der Podcast heute war ein bisschen kürzer, es ist ja Ferienzeit. Ich freue mich auf nächste Woche und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Und das Buch Seefahrt ist Not von Gorch Fock aus dem Input Verlag kostet 15 Euro und ist ab sofort in Ihrer Buchhandlung erhältlich oder bestellbar.